1: Y amar lo que es. si no amamos el momento presente, lo que vivimos Nos estamos perdiendo de la vida porque lo único que existe es el aquí y el ahora
2: eh, Ir a lo profundo de conocernos interiormente y permitir los vínculos más profundos
1: Aprender a recibir y aprender a dar y hacerlo como una cuestión natural
2: el desafío de hoy es estar conectados con nuestro bien interno y escuchar las señales que nos dé para ver qué camino tenemos que tomar.
0: Ahora, quiero recordarte que si esta noche oyes una sola frase que puedas usar para mejorar
3: la calidad de tu vida, eso es fabuloso. No tienes por qué quedarte
2: con todo lo que diga, no tienes por qué aceptar todo lo que diga, ni siquiera tienes que comprenderlo. El enlazador lo que nos pide o lo que nos trata de enseñar es el desapego, el soltar... Felices, el gris, agradecer lo que tenemos, no estar pensando en lo que nos falta para ser felices. Siempre tenemos el control, siempre. Así que veamos qué podemos hacer.
1: ¿Te das cuenta cómo se ordena esta danza de la realidad?
3: Cómo todo es útil y todo a la larga Termina ayudando al ser humano
0: Aunque parezca mentira
4: Sagrado es Nuestro género Originario Vivir La sexualidad que somos En femenino ...en masculino... ...conectar... ...con el todo... ...equilibrio de nuestro cielo... ...y nuestra tierra... ...bendecir... ...más allá... ...de la piel... ...sexualidad sagrada... ...que nos conecta al centro de nuestro corazón... ...de la tierra... ...y del cosmos... Equilibrar lo que somos, para llegar a nuestro centro. Vivir sin programaciones, sin cargas, que lastren la feminidad y la masculinidad en ti. Amor sagrado que las une. Sexualidad viva en las dos energías esenciales. Vivas en la armonía para los seres en conexión y equilibrio. Universo de paz. Bienvenidos a El Enlazador de Mundos. Muy buenas tardes. Bienvenidos, un nuevo viernes a El Enlazador de Mundos, programa de radio de la Asociación Revoluciona. Hoy el tema de este es sexualidad sagrada. Entrevistaremos a Carol Rodríguez, una de las personas responsables de la Escuela de Sexualidad Sagrada en Sevilla. Además, las secciones de La Vida y la Muerte, Sabiduría del Budismo Tibetano, con Salvador Cornejo, capítulos 13 y 14, ayuda espiritual para moribundos y prácticas para morir. También la sección Misterios de Oriente y Occidente, Tema, Shiva y Shakti. También cuentos para ti, la sabiduría esencial con Cecilia Ríos, cuento amor sagrado. Por último, la actualidad. Comienza la aventura de ser lo que somos.
0: ...en lenguaje sánscrito lo llamarían, por ejemplo... ...chiva y chakti... ...da igual las denominaciones... ...en los principios herméticos, por ejemplo... ¿no? ...que se recoge en el Kivalión... ...se habla del principio de género... Uh -huh. ...y el principio de género masculino-femenino... ...femenino-masculino... ...está absolutamente en todo... Absolutamente. Y, ...y es cierto que conforme vamos teniendo conocimiento... ...por ejemplo, de cómo... Lo, el, ...el horizonte, el vórtice de horizonte... Que, se, que, ...que es lo que vemos como un agujero negro... ...la radiación que emite... ...hoy la ciencia empieza a ver que son moléculas positivas y negativas... ¿eh? ...en el mismo número, en perfecto equilibrio en cuanto a su cuantía... ¿no? ...y es lo que se está emitiendo... ¿eh? ...evidentemente en nuestra realidad cotidiana, físico y material... ...lo masculino y lo femenino está absolutamente presente... ¿eh? ...y es algo que por tanto está en, en todo ¿eh? y que subyace en todo... ...y que en la relación ahora ya entre seres humanos, entre hombre y mujer... ...pues tiene una plasmación concreta ¿eh? en, en las relaciones que se producen... ...que desde el punto de vista de la filosofía materialista... ...la hemos centrado puramente en el sexo... ...pero evidentemente hay muchísimas otras cosas... ...lo cual no le quite importancia a la relación sexual... ...en sentido estricto pero evidentemente la, la enmarca ...en un escenario que es mucho más rico y mucho más potente. ¿no?
3: Sí. Efectivamente, porque como yo digo... ...sexualidad sagrada y, y bien acabas de decir, es todo... ...y está en absolutamente todo y se manifiesta... ...en este ámbito, en energía masculina y energía femenina... ...y hay un, una gran confusión en qué es lo masculino y qué es lo femenino... ...porque lo primero lo que pensamos es hombre y mujer, ¿no?... ...porque somos 50% masculino y 50%
0: femenino cada uno de nosotros... ...todos, todos...
4: ...muy buenas, Salvador... ...buenas tardes, Roberto Carlos... ...¿qué tal?... De nuevo te tenemos con nosotros en una nueva ocasión, ¿no? Una nueva ocasión, una nueva oportunidad. El tema del programa de hoy es sexualidad sagrada. Intentaremos hablar con Carol Rodríguez en el programa. Estamos ya en ello y mmm, nosotros conocemos, ¿verdad, Carol, de, de las constelaciones familiares? De hecho, un programa
1: eh, la tuvimos aquí. Sí, estuvo aquí en un programa, estuvo hablando de, de constelaciones familiares. Y, y bueno, esperamos ahora hablar con ella por teléfono, ¿no? Sí, Sobre es. sexualidad sagrada
4: Porque esto de sexualidad sagrada no se conoce no, tanto, es, ¿verdad? Es poco es conocido
1: co ¿Carol? ¿Me,
3: escuchas bien? ¿Me escuchas bien y con claridad?
4: Sí, sí, yo te escucho bien, muy buenas
3: Hola, buenos días
4: Gracias por estar en el programa de La Salud del Mundo nuevamente este, a través del teléfono Así es Esta vez no te tenemos aquí presencialmente bueno,
3: Gracias a vosotros por contar conmigo
4: bueno, pues como nos vamos a contar hoy que el programa lo dedicamos a la sexualidad sagrada Pues Carol, preguntarte para que nuestros oyentes conozcan más sobre sobre lo, este término y lo que hay detrás ¿Qué es la sexualidad sagrada? Y aclaraciones que, hay, que haya que hacer al respecto sobre esta para distinguirla Hacer distinción de otros denominaciones Porque entiendo que es un concepto amplio, pero porque puede abarcar mucho, ¿verdad?
3: Mira, la sexualidad sagrada es un término muy amplio que lo implica todo. Uh
5: -huh. La
3: sexualidad sagrada es la energía de vida, Roberto. Nuestra energía de vida que está ubicada en nuestro, entre nuestro primer chakra y segundo chakra, el bajo vientre,
5: uh -huh. y es
3: la energía de la creatividad. Es la energía que nos, nos lleva a crear en nuestra vida proyectos, eh, hijos, eh, nuestro camino de vida, cómo queremos que sea nuestra vida, todo eso es a lo que nos lleva la sexualidad sagrada. Esa es nuestra energía sexual. Mira, tengo unos vídeos en uh -huh. YouTube que son
5: bastante
3: amplios y bastante largos con Emilio Carrillo uh
5: -huh.
3: y solamente hay que poner Carol Rodríguez, sexualidad sagrada, y salen por lo menos los cuatro o cinco vídeos que tengo. Sí,
4: sí, los tengo aquí apuntados para comentarlo. De, el del canal Fundación Espatón, ¿no? Sí. Esos son, vale, vale.
3: Y hay otro también con otra chica de Barcelona, con mi um, Gisela, que. Y ahí... que eso, es ella preguntándome un montón de cosas profundas.
4: Uh -huh. Y ahí desarrolláis y ahí tenéis un. digamos, una conversación sobre el tema, ¿verdad?
3: Sí, desarrollamos muchísimo. Hay mucha información que damos, que regalamos... ...porque sentimos que, que ya es hora de que esto se sepa... ...y de que se dejen de tener tantos tabú, ...tantos complejos y tanta mm, equivocación sobre el tema.
4: ¿Y qué es eso de la sexualidad dentro de cada uno de nosotros... ...o en conjunto, que va más allá de que si eres hombre o eres mujer? ¿Nos podías especificar brevemente sobre eso?
3: Claro que sí, mira, es muy fácil... Dentro de nosotros se mueven dos energías, dos energías que son las del principio del universo, la energía masculina y la energía femenina. Entonces somos 50% masculinos y femeninos dentro de nosotros. Uh -huh. Entonces esas dos energías dentro de nuestro cuerpo tienen una ubicación determinada. Y cada vez que conducimos a la meditación que hacemos en nuestras formaciones, ...a que se vean cuáles son esas dos energías... ...la mayoría de las personas las tienen confundidas... ...las tienen liadas, equivocadas, reliadas... ...y por eso su vida o no va bien... ...o se queda estancada... ...o les cuesta mucho trabajo hacer
4: todo... ...porque comentaba... O... ...yo que he podido ver escuchar... ...alguna de las entrevistas que comentaba... De, ...y vídeo... hablabais de... ...también tú lo comentabas si no recuerdo mal... ...sobre esto mismo que, que acabas de decir... ...que puede estar desnivelada... ...estancada la energía sexual... Eh, ...de la sexualidad... ...en función de, de la herencia... ...¿no?... ...del árbol trans, transgeneracional... Uh -huh. ...¿puedes comentarnos brevemente sobre ello?...
3: ...sí, por supuesto... ...vamos a ver... Eh, ...si somos el 50% de energía masculina y femenina... ...y nuestro sistema familiar está compuesto... ...de hombres y mujeres... ...que aunque haya orientaciones sexuales... ...hacia un lado o hacia otro... Nosotros hemos nacido de un hombre y de una mujer. No hemos podido nacer de otra manera. Sí. Ese es el culmen de, de la sexualidad. La creación de otro ser aquí en la Tierra. Entonces, nosotros llevamos en nosotros, en nuestros genes, porque se entienda, pero en realidad se transmite mucho más lo energético que lo genético, uh -huh. pues eh, tenemos hasta cuatro generaciones atrás por parte de madre. Y cuatro generaciones atrás por parte de padres. Uh
5: -huh.
3: Entonces, si en nuestra familia ha habido violaciones, violencia, aborto, que a mi madre no la dejaron casarse con el hombre que quería porque en aquel momento de la época, o a mi abuela, las obligaban a casarse con quien, con quien ellos decían. Pues todo este tipo de... Dolores, culpabilidades, enquistamiento, no haber podido conseguir lo que deseaba Todo eso se transmite uh -huh. Entonces se produce rechazo y asco a los hombres Odio a las mujeres Y todo eso está en nuestro sistema familiar uh -huh. Porque nos hemos hecho mucho la puñeta Y desde ahí es desde donde se transmite hasta nuestros días Y muchas veces nos pasan cosas que no sabemos por qué o porque no tenemos a una persona o una pareja adecuada en nuestra vida, y es porque nuestro sistema familiar está estado bastante tóxico. Así que por ahí también hay que mirar.
4: Y en esta sociedad patriarcal, ¿no? que muy... donde la, eh, hay casos de violencia machista, de, de abusos relacionados con, con el género, ¿no?, eh, ¿Cómo crees tú que está influyendo? Digamos, porque había, habrá una descompensación de energía para que esto se dé a cabo, ¿no? Para que haya una sociedad patriarcal. Me, 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 gustó, me gustó mucho lo que comentaste, porque te decían en una entrevista de que habría que volver al matriarcado. Me gustó mucho lo que comentabas porque eh, decías que ni tanto patriarcado ni matriarcado, sino una cosa que sea una energía eh, complementaria, ¿no? En común. Más Efectivamente.
3: A ver. Hmm. Eh, mira, el tema del el patriarcado y el matriarcado lleva una serie de creencias Lleva una serie de cargas y de pesos bastante, bastante gordos Que son los que nos tienen enquistados En aquí, esto es aquí y es así y es ahora Y es tan subconsciente que ni nos damos cuenta Entonces, matriarcado hay en, en algunos lugares y sigue funcionando y patriarcado es la generalidad de lo que tenemos en nuestras sociedades capitalistas, comunistas, lo que sea. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, esos son como dos puntos opuestos, imagínate una línea abierta. Pues serían dos puntos opuestos. Lo que tenemos que hacer es llegar al centro. Uh
5: -huh. Si
3: esas dos líneas, si esa, si esos dos puntos de una línea abierta los unimos en círculo. Patriarcado y matriarcado se tocarían. Llegan a lo mismo, son lo mismo. Lo que tenemos es que irnos a otro lado de la circunferencia, al centro. Uh -huh. ¿Y esto cómo se materializa? Bueno, pues me acabas de hablar del tema de maltrato. El tema de maltrato está muy mal tratado, valga la redundancia, socialmente. Porque uh -huh. se sigue fomentando el maltrato por los medios de comunicación. Porque ponen a los hombres como muy malos ...y a las mujeres como muy pobrecitas... Uh -huh. ...y eso es lo único que está haciendo... ...es que las mujeres sigan siendo víctimas... ...y no sean capaces de salir de esa sumisión... ...tomando su poder y poniendo sus límites... Uh -huh. ...y que el hombre se siga sintiendo con el poder... ...de no saber hacerlo de otra manera... ...y explotar en violencia... ...entonces tanto ni una cosa ni otra... ...lo que tenemos que aprender es a dejar de ser los niños chicos que somos y aprender a comunicarnos desde el corazón. Y entonces esa violencia no sucederá. Porque la violencia sucede, imagínate a un lobo encerrado. Encerrado y encerrado y encerrado, un lobo salvaje durante días. El día que lo sacas, el lobo está deseando morder a alguien. Está violento. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no se ha sentido amado. No se ha sentido mimado, no se ha sentido comprendido. Y es muy importante que entendamos esto, porque si no, vamos a seguir fomentando el maltrato y la violencia de género. Y en nuestras formaciones lo que hacemos es enseñar esto hasta el fondo, para que seamos capaces de cambiarlo en nuestro cuerpo. Los niños y niñas pequeñas llamando la atención que no han crecido, crecen, las personas que se meten dentro de sí mismas porque se creen que no son comprendidas, se dan cuenta de que hay un montón de personas exactamente iguales que él y que ellos y que ellas, entonces se empieza a dar una comunicación desde otro lugar, y, desde el amor. Y, y se empieza a dar una comprensión. Uh -huh. Y se empiezan a dar una serie de cosas que ni siquiera te habías planteado y que ni siquiera las veías como naturales. Y ahora te das cuenta que eso es lo más natural del mundo y que es lo que estabas buscando. Uh -huh. Ser comprendido y comprendida. Y desde ahí se pueden sanar las heridas internas. Y desde ahí se acaba la violencia. Porque entonces nos damos cuenta de que no es malo sacar nuestra rabia. Uh -huh. Pero es que la rabia en violencia mata. La rabia como energía de vida, que es nuestra energía de la sexualidad, es el empuje que nos lleva a conseguir y a materializar lo que queremos en nuestra vida.
4: Hay que encauzarlo, por otros cauces, digamos, ¿no? Por supuesto. Y por eso mismo te quería preguntar, por la formación. Y eh, en la parte final pues hablaremos sobre dónde se puede realizar. Eh, uh -huh. y, y te quería decir que más allá de, de esta formación, ¿no? que las personas pueden asistir, eh, sí. ¿Hay algo eh, para que eh, desde ya, desde el día a día, la persona, tanto el hombre como la mujer, pueda ir reconectándose? ¿Algún hábito, algún eh, algunas prácticas que se puedan aconsejar o comunicar que encaminaría o ver, causaría?
3: Cuando una persona está acostumbrada a un hábito inconsciente, el que lo diga así debido a vos es un poco complicado, porque esto se trata de que las personas que están delante de mí o delante de nosotros les vamos comunicando desde nuestro sentir y nuestra energía, no desde la mente uh -huh. entonces ahí es donde se va produciendo el cambio yo lo primero que enseño a, le digo a mis niñas y mis niños <risa> y a mis maestros y maestras porque es lo que son eh, es a respirar a respirar a dejar de pensar entonces les enseño técnicas para um, arrascarse la cabeza, a quitarse los pensamientos negativos que tenemos constantemente. Uh
5: -huh.
3: Pero como entenderás, eso es algo que tengo que hacer presencialmente. Y cuando eres capaz de quitarte los pensamientos que están ahí golpeándote constantemente, te bajas al corazón. Si solo con estas palabras se me puede captar y cada vez que una persona sienta ese deseo, esa rabia, ese impulso, que no es bueno para ella, se puede parar a respirar profundamente por la nariz y a soltar por la boca, a lo mejor podrían cambiar muchas cosas. Y si una persona tiene una preocupación que le está golpeando constantemente la cabeza y fuera para de atra capaz de a través de la respiración parar esa cabeza delante un rato, o se pone a bailar, a correr, a saltar, Hacer un movimiento, un ejercicio físico, durante un buen rato, pero consciente, uh -huh. para soltar todo eso que se le está pasando por la cabeza, probablemente le cambiarían muchas cosas. Todo es a través del cuerpo. Y no es me voy al gimnasio para sacarme musculito. Uh -huh. Es siento mi cuerpo, tengo que sentir mi cuerpo. Y desde ahí si sí me salen músculos pero es porque yo estoy sintiendo mi cuerpo, que es una visión muy diferente. Uh -huh. Y lo de respirar por la nariz y soltar por la boca es porque todos los patrones emocionales se quedan dentro de nuestro cuerpo y crean como una especie de cristales energéticos. A esos cristales les damos la posibilidad de que se rompan y de que cambien las percepciones dentro de nosotros, respirando por la nariz profundamente y... ...soltando conscientemente el aire para que esos patrones y esos cristales... ...que hay dentro de nosotros a nivel emocional puedan romperse.
4: Pues Carol, mmm, vamos a, a comentar a los oyentes dónde pueden informarse más... ...porque tenéis la Escuela de Sexualidad Sagrada en Sevilla... ...y la web es sagrada.es, ¿verdad? Ahí pueden informarse un poco más, incluso saber de las formaciones ¿verdad? que se están realizando en Sevilla... Ajá, y bueno, en la página, sí.
3: en la página web, pueden, en escuela de sexualidad sagrada .es, pueden ver todos los apartados, quiénes somos nosotros, cuál es nuestro sello, también hay enlaces a algunos de los vídeos que hacemos, todavía estamos enlazando los demás, uh -huh. pero desde el primero se puede saltar en youtube al resto eh, también se puede ver a cada uno de los componentes y nuestro recorrido uh -huh. Y se puede ver en el apartado de formaciones dónde y cuándo estamos haciendo esas formaciones. Y desde ahí pueden contactar con nosotros por correo electrónico
5: uh
3: -huh. y directamente les informamos de todo lo que necesiten saber y les enviamos la información. Pues La formación la estamos haciendo en Sevilla, en Los Portales,
5: uh -huh.
3: en una comunidad preciosa, en maravillosa. Y además en este fin de semana que hemos estado en el último retiro, pues hemos sentido que esta formación no puede hacerse en la ciudad. Uh -huh. Porque realmente estamos cambiando nuestra información, nuestros patrones, incluso el ADN, lo estamos cambiando por dentro. Y eso solo puede hacerse en un lugar en el que esté la naturaleza para poder salir, para poder hacer en la naturaleza, para poder soltar y para poder relajar en la naturaleza. Uh -huh. Porque es un proceso... ...precioso e intenso.
4: Claro, además cuando... ...nos acercamos a la naturaleza... ...nos estamos acercando a nosotros mismos también... ...entramos más en conexión... ...siendo lo que somos, la naturaleza que somos, ¿no?
3: Efectivamente, Roberto, efectivamente.
4: Pues claro, vamos a recordar también este vídeo... ...que uno de ellos... Que, ...que están en YouTube, el de sexualidad sagrada... ...con Carol Rodríguez y Emilio Carrillo... ...parte 1 y parte 2, ahí van partes... ...en el canal Fundación Espato... Bueno, pues... ¿Y hay hasta tres partes? Sí.
3: Luego hay un cuarto que está con todos los miembros de la escuela, en la Escuela de Sexualidad Sagrada, y también lo están subiendo, va a estar en breve y se nos conoce a todos los miembros.
4: En YouTube, ¿verdad?
3: Ajá. Y mm. si ponen solo Carol Rodríguez de Sexualidad Sagrada, saldrá el de Barcelona, mm -hmm. con Gisela.
4: Mm -hmm. Vale, pues, Carol, muchas gracias por estar ahí también con nosotros en el programa y un gran abrazo
3: gracias a vosotros es un placer hasta y próxima. para cualquier cosa que necesitéis pues aquí estoy
4: pues muchas gracias carol hasta la próxima un abrazo
3: otro para ti y hasta luego hasta luego
4: de la vida y la muerte Sabiduría del budismo tibetano Con Salvador Cornejo
1: Capítulo 13. Ayuda espiritual para los moribundos. Llegué a Occidente por primera vez a principios de los años 60 y algo que me trastornó profundamente y sigue trastornándome es la casi completa ausencia de ayuda espiritual a los moribundos que existe en la cultura moderna. En Tíbet, como ya he explicado, todo el mundo tenía algún conocimiento de las verdades más elevadas del budismo y alguna relación con un maestro. Nadie moría sin ser atendido por la comunidad tanto en lo superficial como en lo profundo. A la hora de morir, no tenemos todos derecho a que no solo nuestro cuerpo sea tratado con respeto, sino también, ¿acaso más importante aún nuestro espíritu? Junto a la cabecera del moribundo. Mi maestro Dujón Rinpoche solía decir que ayudar a un moribundo es como tender la mano a alguien que está a punto de caerse para sostenerlo. Dar esperanza... Y encontrar perdón. Encontrar una práctica espiritual. Hemos de ser ingeniosos e inventivos en nuestra manera de ayudar a en este momento crucial, pues mucho depende de ello. Toda la atmósfera que envuelve la muerte puede transformarse si la persona encuentra una práctica que pueda hacer de todo ello corazón antes de morir y cuando muera. La práctica esencial de Pogwa. La más valiosa y poderosa de las prácticas que he encontrado en la asistencia a moribundos y que he visto emprender con entusiasmo a un número asombroso de personas es una práctica de la transición tibetana llamada Powa, que significa la transferencia de la conciencia. Quiero subrayar que se trata de una práctica que cualquiera puede hacer. Es sencilla, pero no por ello deja de ser un ejercicio más esencial que podemos practicar para prepararnos para nuestra propia muerte. Y es la práctica principal que enseño a mis alumnos para que ayuden a sus amigos y familiares en trance de muerte y a sus seres queridos que ya han muerto. Utilizar la práctica esencial de Powa para ayudar a los moribundos. Dedicar nuestra muerte. Oh, hijo o hija de una familia iluminada, aquello que se llama muerte ha llegado ya, de manera que adopta esta actitud. He llegado al momento de la muerte, así que ahora, por medio de esta muerte, adoptaré solo la actitud del estado mental iluminado, afecto amoroso y compasión, y alcanzaré la iluminación, perfecta por el bien de todos los seres conscientes tan iluminados como el espacio.
4: Capítulo 14 Prácticas para morir todos mis maestros daban el siguiente consejo pues es la esencia de lo que es necesario cuando se va a morir permanece libre de apego y aversión mantén la mente pura y une tu mente con buda el momento de la muerte es terriblemente difícil no llorar cuando estamos junto al lecho de muerte de un ser querido. Mi consejo a toda persona es que haga todo lo posible por resolver el afecto y la aflicción con la persona moribunda antes que llegue la muerte. Lloren juntos, expresen su cariño y despídanse, pero intenten terminar ese proceso antes que llegue el instante real de la muerte. A ser posible, es mejor que amigos y parientes no manifiesten un excesivo pesar en el instante mismo de la muerte, porque en esos momentos la conciencia del moribundo es excepcionalmente vulnerable. El libro tibetano de los muertos dice, de la persona que se, que se muere siente los sollozo y las lágrimas derramadas junto a su cabecera como si fueran truenos y granizos. Entrar en la conciencia clara. Para una persona que ha reconocido la naturaleza de la mente y la ha estabilizado en su práctica, eso significa reposar en el estado de Rigpa, si no tiene usted esa... Estabilidad. Recuerde en lo más íntimo del corazón la esencia de la enseñanza de su maestro, especialmente las instrucciones más esenciales para el momento de la muerte. Téngalas en su mente y su corazón. Piense en su maestro y fusione su mente con la de él. Que sean una sola mente en el momento de morir. Las instrucciones para morir. En el momento de la muerte, el maestro nos vuelve a presentar la verdad esencial de las enseñanzas en el espejo de la naturaleza de la mente y nos señala directamente el corazón de nuestra práctica. Si el maestro no está presente, conviene que haya amigos espirituales que tengan una buena conexión kármica con nosotros para ayudarnos a recordar. Si el maestro o la maestra está presente junto al lecho de muerte, lo que hace entonces en nuestra tradición se desarrolla de la siguiente manera. Primero, pronuncia unas palabras como oh hijo o oh", hija de una familia iluminada, escucha sin distracción, y a continuación nos guía por las diversas fases del proceso de disolución, una por una. Las prácticas para morir. Hay tres prácticas esenciales para morir. La mejor, reposar en la naturaleza de la mente, o evocar la esencia del corazón, de nuestra práctica. En segundo lugar, la práctica de Pohuá. La transferencia de la conciencia. Por último, confiarse al poder de la oración, la devoción, la, la aspiración y las bendiciones de los seres iluminados. Bueno, Salvador.
1: Buenas tardes, Roberto Carlos.
4: Pues hoy tenemos un nuevo episodio de la sección digo, de la vida y la muerte, sabiduría del budismo tibetano,
1: del libro Sogyal Rinpoche, de Rinpoche. Digo, tenemos dos capítulos que son sorprendentes, ¿no? Fíjate el nombre del capítulo, Prácticas para morir. Uh -huh. Es decir, está, hay todo un método y una metodología eh, en el conocimiento budista para cuando llegue ese momento tan importante de, del tránsito que para nada tenemos que tenerle miedo. Pues hay una serie de consejos muy útiles y muy sabios que, que una persona puede tener en cuenta. ¿no? Para empezar, podemos empezar diciendo ayuda espiritual a los moribundos. ¿no? Eh, voy a, a volver a leer este primer capítulo, uh -huh. lo que he leído para retomar un poquito. Dice, llegué a Occidente por primera vez a principios de los años 60 y algo me trastornó profundamente y sigue trastornándome. Es la casi completa ausencia de ayuda espiritual a los moribundos que existe en nuestra cultura moderna. Pues bueno, eh, como la muerte es un momento tan decisivo y tan importante, porque desde el punto de vista de las corrientes espirituales la, la vida continúa después de la muerte, ¿no? Pues el, ese momento es un momento de poder. Y como momento de poder, si sabemos utilizarlo, hay como una gran oportunidad para alcanzar la liberación o la iluminación, según el, el budismo, ¿no? Pero, ¿qué nos afecta? Pues digamos que en nuestra cultura, el, el cómo se trata a las personas en, en los hospitales cómo... Eh, ...cuando llega ese momento... ...pues no hay mucho conocimiento ¿no?... ...y aquí eso hace referencia a esto ¿no?... ...en donde cómo se trataban a los moribundos en Tíbet... ...en donde uh -huh. casi todo el pueblo asistía... ...casi todo el pueblo... Eh, ...lo tenía muy en cuenta... ...tenía un gran y profundo respeto hacia el cuerpo... ...que en Tíbet... ...se deja se suele dejar tres días sin tocarlo... ...porque consideran que todavía hay una conexión... ...entre el alma y el cuerpo... ...y aquí pues bueno... Eh, ...los tratos son distintos ¿no?... ...cuando una persona se va a morir pues intentan... Eh, ...le dan muchos medicamentos... ...le ponen muchos aparatos... Lo, ...cuando evidentemente ya eh, no se puede hacer nada... ...casi el consejo que da Soguía Rinpoche es que lo dejemos tranquilo... ...que creemos una atmósfera importante, ¿no?... ...y que la persona eh, reciba todo lo, lo que necesita... ...para que cuando llegue su hora se vaya en paz... ...y, y, y con la ayuda, la máxima ayuda posible, ¿no? Sí, es muy curioso eh, que nos habla aquí en este capítulo
4: de prácticas para morir en el, nos habla del momento de, de la muerte se nos dice previamente que en el momento de la muerte hay dos cosas que cuentan lo que hayamos hecho en la vida y el estado mental en que nos hallemos entonces nos dice que recordemos que todos los hábitos y tendencias almacenados en el terreno de nuestra mente ordinaria permanecen latentes susceptibles de ser activados por cualquier influencia sabemos bien que solo hace falta la menor provocación para que nuestras reacciones instintivas habituales salgan a la, a la superficie nos dicen también que por consiguiente nuestro estado mental en el momento de la muerte tiene una enorme importancia si morimos con una actitud mental positiva podemos mejorar nuestra mm, próxima encarnación a pesar del karma negativo nos dicen si por el contrario estamos alterados y angustiados eso puede tener un efecto perjudicial aunque hayamos utilizado bien la vida esto quiere decir que el último pensamiento y emoción que tenemos justo antes de morir ejerce un poderosísimo efecto determinante sobre nuestro
1: futuro inmediato ...evidentemente, por eso es la asistencia a los moribundos... ...es porque cuando hablábamos de los bardos, los cuatro bardos... ¿no? ...teníamos el bardo natural de la vida, que todos los años de, de vida... ...que es un tiempo que tenemos para prepararnos, para desarrollarnos... ...para crecer, pero el momento, el bardo natural de la muerte... ...es un momento que llega y cuando llega se produce muy rápido... ¿no? ...se disuelven los sentidos y aparecemos, digamos, en, en el otro lado del vero... ...y en ese, ese momento de tránsito cuando los sentidos se disuelven, lo que ocurre en la mente, el estado mental, digamos, determina mucho lo que ocurre después. Entonces, eh, la asistencia a los moribundos va orientada para poder facilitar y ayudar al moribundo a hacer ese tránsito que sea lo más inspirador, lo más alegre y lo más eh, positivo posible. Porque además de tener una muerte más agradable y, y mejor, pues tiene muchas posibilidades de tener un buen comienzo en, en lo que continúa, ¿no? Y mira qué curioso que nos dicen, aquí,
4: nos hablan de, del respeto a los familiares, nos dicen en, en este preciso momento de la muerte, dice, como ya he dicho, es esencial que la atmósfera que nos rodea en el momento de la muerte sea lo más pacífica posible. Los maestros tibetanos, por lo tanto, aconsejan que los parientes y amigos afligidos no estén presentes junto al lecho, al lecho del moribundo para evitar que provoquen emociones perturbadoras en el momento de la muerte. Los empleados de los hospicios me han contado que a veces los moribundos solicitan que sus familiares más íntimos no vayan a visitarlos en el momento mismo de la muerte. Porque temen que esto les provoque sentimientos dolorosos y un intenso apego. Con frecuencia a los familiares les resulta muy difícil comprender esto y pueden llegar a creer que el moribundo ya no les quiere. Sin embargo deberían tener en cuenta que la mera presencia de personas amadas puede provocar un intenso sentimiento de apego en el moribundo. Con lo que le resulta más difícil que nunca liberarse. Claro, aquí deja evidentemente, deja la evidencia de ese proceso, la importancia que tiene ese proceso en la cultura
1: tibetana, ¿verdad? Claro, eh, la importancia viene de, de esa falta de, de comprensión sobre qué ocurre en la muerte. Por ejemplo, los familiares suelen, cuando alguien va a morir, ¿no?, suelen llorar mucho, hace mucho, a veces, drama, ¿no? lloran, no sé, mucho y es necesario, quizás que sea importante llorar, pero antes de que se produzca el momento de la muerte. Hay que, pienso que, te, hay que tiene que existir la comunicación, que tiene que haber el perdón, si quedan cuentas pendientes, hay que despedirse, ¿no? Pero antes de llegar a la muerte, el moribundo, el que se va a partir, necesita la tranquilidad de haber dejado resuelto sí. todos los asuntos materiales, a quién va a dejar la herencia, todos los conflictos posibles con los familiares, cualquier cosa que quede pendiente con esta vida, ya sea material, de relaciones humanas, debe de quedar cerrado y en ese sentido la persona debe de prepararse para su, su tránsito lo más en paz posible y los familiares pues tienen mucho que aportar en este sentido también los familiares también tienen que despedirse y tienen que respetar ese proceso tienen que comprenderlo y ayudar a crear esa atmósfera esa atmósfera de, de aceptación de comprensión y de asistencia y ayuda no lo, lo opuesto es decir, cuando la persona tiene que partir ya que no podemos evitarlo y que es una ley natural de esta vida cuanto más preparamos, más preparado esté el moribundo para partir y sus familiares para aceptar y ayudar de una forma positiva pues mejor y más le ayudan a la persona que va a partir ¿no? ¿y por eso? sí,
4: que no quería comentar
1: bueno, decía, repetido una cosa que hemos dicho dice, en el momento de la muerte hay dos cosas que, que cuentan lo que hayamos hecho en la vida y el estado mental en que nos hallemos entonces. Aunque hayamos acumulado mucho karma negativo, si realmente somos capaces de efectuar un cambio de corazón en el momento de la muerte, podemos influir decisivamente en nuestro futuro y transformar nuestro karma, pues el momento de la muerte es una oportunidad excepcional, excepcionalmente poderosa para purificar el karma. Pues,
4: y una cosa que te quería comentar eh, antes de que nos leyeras este fragmento era de, de cómo existen los maestros o los que realizan la práctica mmm, como prácticamente dedicar su vida a ello a esta práctica espiritual ¿no? y esta preparación también para este paso este proceso eh, de renacimiento tras, en el, tras el estado de muerte de los bar y pasar por bardos pero mmm, también hay, y nos, nos lo comentan en el libro, estas esta personas, también tibetanos de allí, pero que son, digamos, lo, los que no tienen tan dedicada eh, su vida a la práctica sí. individual eh, espiritual. Mmm, perdona. Entonces, voy a leer un fragmento que nos dice así. Dice, los tibetanos corrientes, con responsabilidades familiares y laborales, no pueden consagrar la vida al estudio y en la práctica, pero tienen una fe y una confianza enormes en, la, en las enseñanzas. Cuando tienen los hijos ya crecidos y se acercan al fin de su vida, lo que en occidente llamaríamos la edad de jubilación, los tibetanos suelen emprender una peregrinación o buscan maestros y se concentran en la práctica espiritual y es frecuente que empiecen a entrenarse en Pohwa a fin de prepararse para la muerte. En las enseñanzas Pohwa suele presentarse como un método para alcanzar la iluminación sin toda una vida de experiencia en la práctica de la meditación.
1: Efectivamente, habla, eh, claro, en Tíbet, tanto en Tíbet como en cualquier cultura, están los que desde el principio se centran ¿no? en el desarrollo espiritual y se, se entregan completamente a ello, dedicando todo su tiempo y sus esfuerzos, como son los maestros ¿no? tibetanos. Y luego están la, las personas normales que tienen su familia y su hijo, pues que no tienen tanto tiempo para esa práctica, aunque siempre mantienen un hilo, un ¿no? contacto, y luego cuando se jubilan, digamos, pues ya se entregan un poquito más a las enseñanzas. Pero hace mención a, a. aunque a una persona no haya practicado tanto eh, en un camino espiritual, si sabe aprovechar en la muerte y adecuadamente, puede dar un, un gran una gran evolución, ¿no? eh, Por lo tanto, es un momento de poder y un momento de gran oportunidad para liberación. ¿no? Y repito aquí, no, no tenemos que llegar a ese momento de la muerte con miedo, ¿no? Sino como una gran oportunidad. Eh, también quería mencionar, recuerdo haber leído, ¿no? de cómo un médico quería ayudarle a un paciente que tenía mucho miedo ¿no? a ese juicio final y, y le decía, oye, ¿tú crees que Dios me perdonará? Y él le decía, perdonar es divino y errar es humano. Y le venía a decir que en realidad quien tenía que perdonarse era él a sí mismo. ¿no? Uh -huh. Y esto es un dato muy importante porque mucha gente llega en ese momento del tránsito y tiene miedo. Y muchas veces por, por falsas creencias, eh, muchos se llegan a ese momento con sentimientos de culpa por lo que hicieron o, o no hicieron en, en la vida ¿no? cuando realmente en ese momento lo que necesitamos es perdonarnos sanar y creer en, en ese perdón ¿no? donde si alguno ha practicado algún camino espiritual la oración, eh, la autocompasión y la aceptación son muy importantes
4: uh -huh. eh, hay un momento en que nos dicen nos hablan de la gracia, de la oración en el momento de la muerte claro eh, nos dicen, eh, lee un fragmento que nos dice Rece para que todos sus actos negativos en esta vida y otras vidas puedan quedar purificados y pueda usted morir conscientemente y en paz obtener un buen renacimiento y en último término alcanzar la liberación formule el deseo intenso y concentrado de renacer en un reino puro o como ser humano pero con el fin de proteger, cuidar y ayudar a los demás en la tradición tibetana se dice que morir con este amor y esta tierna compasión en el corazón hasta el último aliento es otra forma de powa, y le, va, y le valdrá al menos para obtener otro precioso cuerpo humano si te fijas nos hablan de ese de esa, de esa oración formulando un desentendido concentrado de renacer en un reino puro o como un ser humano con el fin de proteger de
1: cuidar y ayudar a los demás evidentemente cualquier cosa que puedas hacer en ese momento, justo en ese momento en donde se disuelven los sentidos y, y desaparece este mundo ¿no? Pues para entrar en un estado de inspiración, de amor, de autocompasión, de paz y de confianza, ¿no? Cualquier cosa que puedas hacer para entrar en un estado mental virtuoso y positivo es una gran ayuda. Bueno, si te parece podemos hablar un poquito de la pr práctica de Powa, uh -huh. ya que hemos mencionado un poquito para explicar qué es, ¿no? Bueno, Powa es una práctica que describe el libro, hay varias formas de hacerlo. Eh, la puede hacer el moribundo al morir la puede hacer también una persona que asista al moribundo para el moribundo, o la pueden hacer grandes maestros para la persona que va a morir, ¿no?, recibiendo sus beneficios y su, su ayuda. Consiste básicamente en, en hacer una visualización, donde la persona que va a morir visualiza a una figura eh, religiosa en la cual él crea, según su camino, ya sea si un budista será Buda, ¿no?, o si es cristiano verá a Jesucristo, visualizar a esa imagen, ...con claridad, con nitidez... Y, ...y emprender una oración... ...y luego visualiza cómo desde ese ser... ...llegan rayos de luz... ...que entran en tu cuerpo y en tu mente y te purifican... ...y luego el último paso es que tú te ves purificado... ...unido y fusionado con esa divinidad... ...y si en ese momento esa visualización es pura... ...es limpia, es nítida, es clara... ¿no? ...y muere en ese estado de conciencia... ...eso es de gran ayuda... ...morir en ese estado de conciencia fusionado... Con, con esa luz en esa visualización eh, eh, se llama la transferencia de la conciencia ayuda a tener una muerte en paz tranquila, serena y sin perturbaciones uh -huh. nos dicen en el libro en esencia
4: se trata de que el practicante proyecte su conciencia en el momento de la muerte y la fusione con la mente de sabiduría de Buda en lo que Padmasambhava denomina el espacio de la Rigpa no nacida esta práctica puede hacerla la propia persona o bien puede realizarla en nombre del moribundo, un maestro competente o un buen practicante. También nos dicen que hay, hay muchas variantes de Pouba que corresponden a las diversas capacidades, experiencia y preparación de las distintas personas, pero la que se utiliza más habitualmente recibe el nombre de Pouba de los tres reconocimientos. El reconocimiento de nuestro canal central como camino, el reconocimiento de nuestra conciencia como viajero ...y el reconocimiento del entorno... ...de un reino de Buda como destino... ...y Salvador, fíjate, es muy curioso... ...un dato que nos dan en, en el libro... ...de cómo un doctor Hiroshi... Hiroshi eh, Motoyama... ...un científico japonés... ...que dice que ha investigado los efectos psicofisiológicos de Pouba... ...y dice que detectó ...cambios fisiológicos precisos... ...en los sistemas nerviosos, metabólicos... ...y de los meridianos de, de acupuntura...
1: ...durante la práctica de Pouba... ...sí, leí eso... Y es verdad, eh, existe esa comprobación científica... ...de que cuando realiza esa práctica de Pogua... ...pues... Eh, ...cambia esa, esos datos en el cuerpo. Uh -huh. Bueno, muy interesante, ¿no, Roberto? Pues eh, sí. Aquí en la radio pues lo hablamos un poco así por encima... Uh -huh. porque ...pero realmente... Eh, ...si alguien tiene interés... ...en familiarizarse un poquito con estas enseñanzas... ...pues puede comprar el libro tibetano... ...de la vida y de la muerte... Y recibir mucha información, porque cuando hablamos de los capítulos, no podemos explicar todo, todo lo que viene en uh -huh. los capítulos, vienen muchas bueno, cosas, también nuestro el... tiempo es limitado. Uh -huh. También a día de hoy quería decir que también disponible
4: en internet, también el libro se puede.
1: ¿verdad? sí, evidentemente está disponible. Vamos. Pero el momento de la muerte es un momento de gran oportunidad, de liberación. y no tenemos que tener miedo, ¿no? De hecho, los budistas consideran la muerte como la meditación más profunda, ¿no? realmente lo que ocurre es que se disuelven los sentidos. ...y queda ese aspecto de la naturaleza de la mente... no, ...el ser divino que nosotros somos... ...y cuanto más consciente esté en ese proceso... ...y más lo puedas disfrutar... ...porque se puede disfrutar también de la muerte... ...pues más fácil... ...es entrar en otro plano... ...en la otra realidad, de un estado de conciencia... Más, ...más consciente, ¿no?
4: Pues sí, quiero acabar con un texto salvador... ...que dice... ...de modo que si en el momento de la muerte... ...tenemos ya un conocimiento estable... ...de la naturaleza de la mente... En un instante podemos purificar todo nuestro karma, y si mantenemos ese reconocimiento estable, podremos realmente terminar por completo con nuestro karma, entrando en la extensión de la pureza primordial, de la naturaleza de la mente, y alcanzando la liberación. Salvador, muchas gracias, hasta el próximo episodio, hasta el próximo
1: que sí. nos veamos para realizar. Muchas gracias a ti Roberto Carlos, aquí estaremos pique. para los próximos capítulos, que continuaremos tratando este tema. Gracias, un abrazo y hasta entonces. Un abrazo.
4: Desde las vías de salvación ascéticas, de renuncia pregonadas por la práctica del hinduismo, hasta las numerosas corrientes que han influido en torno al tronco filosófico del budismo, las doctrinas que han sido cultivadas durante milenios en tierras de Asia, poco a poco han ido calando a fondo en el pensamiento occidental y como una ley natural que conduce a un eterno retorno los misterios de oriente comienzan su lenta pero firme apertura hacia las tierras de occidente así tampoco resulta extraño que cada vez más una visión menos ortodoxa sobre la historia de la humanidad comience a ser investigada un análisis transgresor que permite analizar, estudiar y aprender algo más sobre la historia oculta e ignota de la humanidad fórmulas mágicas que, que llegaron, llegaron a ser científicas. científicas poderes ocultos que pudieron ser revelados Enigma de otros mundos que se dibujan en áridos desiertos, en misterios de oriente y occidente. Shiva y Shakti Con toda seguridad, Shiva, el bondadoso, es el dios más importante, brillante y también contradictorio del panteón hinduista, las escrituras religiosas más antiguas, anteriores al primer milenio antes de Cristo, el Veda, no mencionan este nombre, sino que en ellas este dios se llama Rudra, el llorón, el terrible dios de la tempestade. El Gran Yogi. De acuerdo con, la, con el Shiva Purana, una recopilación de textos religiosos del hinduismo, Shiva posee cinco caras que se corresponden con sus cinco misiones. Panchakriya, creación, conservación, destrucción, discreción y perdón. Vive en la montaña de Kailash en el Himalaya y cabalga sobre todo sobre el toro blanco Nandi el tercer ojo de Shiva en la frente está cerrado solo lo abre cuando se enfada pues es el ojo del fuego de donde parte la fuerza destructiva a menudo Shiva se presenta como un dios iracundo que aniquila todo el mal representa la oscuridad y destruye también el mundo para volver a crearlo Shiva es el gran yogi, el dios de la meditación profunda y, el y del ascetismo donde recupera las fuerzas espirituales necesarias para la nueva creación en la mitología, Shiva combate contra el demonio de la ceguera espiritual, And Andaka. De, de este modo, Shiva, destructor de lo mundano y encarnación de la renuncia, imparte sabiduría espiritual. Los seguidores ascéticos de Shiva. Shiva aparece a menudo representado en la figura de un asceta de piel oscura, sentado en postura de yoga sobre un pellejo de ciervo o tigre con una larga cabellera apelmazada, atada con serpientes y un collar de calavera o culebra. Su principal emblema es el tridente. Trishula, los sadhus, un grupo de seguidores de Shiva que han renunciado al mundo, llevan encima un tridente que levantan durante sus oraciones puya. A menudo, cuando veneran a su dios y se entregan a sus ejercicios espirituales, se untan todo el cuerpo a excepción de mano y pies con cenizas de excrementos de vaga. Parvati, la fuerza de Shiva. Shiva suele ser venerado en su templo en la figura de la columna fálica, Linga, símbolo de toda la fuerza regeneradora. Si bien el Linga se presenta en forma de falo, simboliza el espacio invisible pero omnipresente que, que todo lo penetra. Es un signo visible de la realidad última en, en que está alojado el universo entero, pero que también está presente en todo ser humano. Shiva es el descanso del espíritu clarividente, la energía originaria de la creación que se relaciona con la imagen de, del Linga, Proviene de su compañera Parvati, que por ello suele, suele denominarse Shakti, fuerza. Ambos aparecen siempre separados, aunque en realidad forman una unidad. No hay Shiva sin Shakti, ni Shakti sin Shiva. Su unión es el estado natural. Junto a Shakti, Shiva se convierte en el absoluto trascendente. En realidad, ella. Es el aspecto femenino de su totalidad divina en la que a veces aparece representado como figura, medio masculina, medio femenina. Colusión de los contrarios. La realidad es un todo indivisible. Es Shakti, El misterio de la interacción de las fuerzas creadoras y su identidad esencial. Halló sobre el trasfondo de la vitalidad de la sociedad india su expresión en imágenes sensuales y eróticas. Son símbolos de la vida universal e individual la interacción infinita de los contrarios que juntos van creando. Las imágenes de la unión sexual en postura de yoga reflejan la diferenciación de lo absoluto en la pareja antagónica pero cooperante de Shiva y Shakti, dios y diosa, como autorrevelación de lo absoluto. Parecen contrarios, pero en esencia son uno. Linga y Johnny. Shiva suele estar representado en forma de falo, Linga, recogido en el órgano sexual femenino en forma de cubeta, Johnny, de su compañera divina, la fuente de todos los fenómenos. El linga de Shiva en el yoni simboliza la unión del principio masculino y femenino en su totalidad universal. Shiva también responde al apelativo de Mahadeva, el gran dios, o Mahayogi, el gran yogi, aunque también se invoca por otros de sus mil 100, ocho nombres. En el templo de Ekambarantar en Kachimpuram, sur de la India, hay 1008 lingas de Shiva sobre pedestales de yoni, tanto como nombre tiene el dios. El poder del universo. El símbolo de la diosa es el Yoni, el regazo materno del eterno devenir. La figura de Shakti es el poder del universo y se nos aparece con muchos nombres y figuras. Es muy frecuente su aparición en la figura de Kali, la negra, en la que Shakti es la madre furiosa que blande con ira la espada con la que destruye a los demonios. En la unión sexual, Shiva ya inmóvil rígido como un cadáver bajo su salvaje compañera Kali. Conceptos filosóficos. Tras las figuras con que se representa a Shiva y Shakti subyace lo masculino, purusa y lo femenino, pra Prakriti, a modo de principios cosmológicos. Prakriti, materia naturaleza, la materia originaria del universo, posee tres cualidades fundamentales, gunas, shatva, lo puro y sutil, rajas, fuerza y actividad, tamas, inercia y pesadez. Si las gunas se hallan en perfecto equilibrio, no hay creación. Solo la perturbación de esta estructura armoniosa de la materia originaria conlleva la manifestación del mundo exterior. La perturbación se debe a la unión de Paracristi con Purusa, el hombre, en la que Purusa observa inmóvil en su calidad de conciencia universal las eternas transformaciones de Paracristi. Purusa representa el aspecto masculino inactivo de la dualidad que solo se manifiesta a través de su contrario femenino activo. Los seguidores de Shakti El Shaktismo nació en Bengala, en el norte de la India, sobre la base del culto mariano en torno a la esposa de Shiva. La veneración se convirtió en una verdadera glorificación del principio femenino con destacados aspectos eróticos. La forma del tantra, en la que se cultivan las prácticas sexuales, parte de la aserción de la ejecución de posturas de yoga asana, en comunión con una pareja potencia, la Kundalini Shakti. La energía universal del organismo simbolizada por la serpiente y permite transformarla en la energía espiritual de la liberación. La vía del Tranta se basa en la opinión de que la sexualidad física es un instrumento para la liberación de la rueda de las reencarnaciones. Los rituales de la unión sexual en forma de ejercicios de meditación psicofísico desempeñan un papel esencial en este proceso gozo y liberación. En el yoga, en el tantra yoga, se ponen en marcha sutiles procesos energéticos cuya finalidad es la transformación del cuerpo. Se busca la síntesis de los valores contrarios del gozo, boca y de la liberación, kaipalya. El principio de la pasión sensual se pone al servicio del desarrollo espiritual. La parte femenina de la pareja asume el papel dinámico, pues en el ritual tántrico representa Shakti. El juego amoroso cósmico en los templos de Jayuraho, mm, en el centro de la India, se hallan los ejemplos más impresionantes de la representación artística de la interacción creadora del principio masculino y femenino en formas simbólicas del juego amoroso. Las figuras entrelazadas en posturas poco convencionales y complicadas, mitunna, muestran que la vía tántrica de la liberación no solo encierra el disfrute sensual, sino que representa un camino difícil. La fachada del templo de Kandariya, Mahadeva... Está dedicado a Chiva y al juego cósmico de la unión de Purusa y Parakriti. El lado exterior, rebosante de figura, refleja el mundo de los fenómenos.
5: Cuentos.
4: La sabiduría esencial. Con Cecilia Ríos.
2: Amor sagrado. Sensualidad sagrada. De la tribu de la que vengo, el hombre se acerca a la mujer. Ellos se reconocen. Se toman de la mano y empiezan a recorrer el camino. Él la toma y la cuida, pero no a la fuerza, sino mirándose, oliéndose, reconociendo el deseo. Y si la mujer se da, pues ese hombre se sabe acogido. No desconfía de la mujer, ni le exige, igual que la mujer sabe que una vez ese hombre se ha hecho uno con ella la respeta y le reconoce como su propia energía como su propia carne y la alimenta con el mismo placer con el que él se nutre porque conoce bien las leyes del deseo y del amor no duda tanto ni teme a la mujer y menos le agrede porque entiende que esa mujer que le entrega su intimidad hace un pacto con él desde el momento en el que entra en ella, en el corazón de ella. Y se reconocen valientes cuando se honran, cuando se respetan. De la tribu de la que vengo, el hombre y la mujer se aman sin vergüenzas, sin prejuicios. Si vas por allí, no te extrañe que desconozcan la palabra decente o pecado, porque allí no hay nada que esconder. Cada uno de estos hermanos y hermanas sienten en su pecho cuando se abre y se cierra un ciclo, y no participan de chismes ni de cuentos, porque no se los creen. Y así de sencilla es la vida cuando el sentimiento y el deseo provienen del alma y de las entrañas.
4: Actualidad Bueno, pues en actualidad hoy vamos a hablar de la próxima ceremonia temacal en el corazón del bosque con motivo de la llegada del equinoccio de primavera eh, Vicen y Rafael, los guardianes y cuidadores del corazón del bosque, tenemos el placer de convocar un temacal desde la tradición del fuego de Iztachilatlán en conmemoración del punto de inflexión del ciclo solar y de nuestra unión de almas en este hermoso proyecto para celebrar. Comienzan a brotar las flores con la incidencia solar. Del mismo modo, deseamos reconectarnos con Tonansi, Madre Tierra, para iluminarnos y crecer con esta ceremonia de sanación grupal. ¿Qué se necesita para compartir este, eh, este día con participación, alegría e ilusión? Preparar la comida que más te guste para compartirla con todas tras la ceremonia. Bañador o ropa liviana y toalla. Presencia de la quilla en la hora. La ceremonia será guiada y acompañada nuevamente por nuestro abuelo José Manuel Dugo. Podéis ver su labor de geometría sagrada en geometriasintonica.es. José Manuel en varias ocasiones también ha venido aquí al programa... Aportación consciente en torno a los 25 euros para sufragar los gastos que conlleva este evento. Para confirmar la asistencia directamente al teléfono de José Manuel, que lo indicamos, es el 616-082913. También pueden pedir más información en rcvicent.gmail.com. También en el nuestro en el email de la Asociación Revoluciona, que es Revoluciona Holística.gmail.com. También nos pueden eh, preguntar por las páginas de Facebook tanto de Revolución Holística como del Enlazador de Mundos. Y además, por si quieren saber si el distrito exacto, donde, donde se ubica, que está entre cercano al Almodóvar. Bueno, pues también otro anunciar que la Asociación Revoluciona dispone de un huerto social que se ha adjudicado hace poco y en la que desde aquí pues invitamos a cualquier persona interesada en, en participar, porque lo, está enfocado la actividad a desarrollar allí, está enfocada en... Eh, para actividad con los niños Para conocer un poco más de la siembra Y la cosecha Y así que os animamos A cualquier persona que esté interesada Os animamos a pasar por la sede de la Asociación Revolución Aquienesica Horario de miércoles y domingo Miércoles de 7 a 10 aproximadamente De 7 y media a 10, 10 y media Y domingo de 12 a 2 Para informarse más otra vez de la página de Facebook Que hemos indicado Y por último Deciros que ya tenemos fecha para la próxima jornadas de té y poesía eh, pues desde la asociación Revoluciona junto con la tienda BBT de aquí de Escar Estamos preparando las primeras jornadas de té y poesía La fecha será el sábado 1 de abril Y en principio se realizarán en la barrerita de la calle Sintería Frente a la tienda de BBT Se realizarán degustaciones de té y se, se recitarán poemas Se aceptan también algunos micro relatos acompañando a los poemas Quien quiera participar pues, puede, puede ir apuntándose en revolucionarlistica.gmail.com O preguntándonos pues, a través de Facebook si conocen a alguien que le puede interesar, pues coméntenle. Se realizarán pases de unos 5 o 10 minutos aproximadamente y se puede participar con poesía propia o de otro autor o autora. También se acepta microcuento, como decimos, y mi junto a los poemas. Y además pueden usar instrumentos musicales para acompañar. Más información en nuestras redes sociales El Enlazador de Mundos y Revolución Holística en Facebook nos pueden encontrar. Hasta el próximo programa. Un gran abrazo, enlazador.